0: こんにちは小坂裕二です。こんにちは三尾田悟です。二千二十二年二月二十四日の番組です。小坂さんの今年のエンタメ始めは衝撃のパフュームでしたけれども、はい、<笑>はい、<笑>気になる方は前回ぜひ聞いてください、はいえー。今年のアート始めなんかはもうされましたか。アート始めはですね。はい
1: 、まあこう改めてアート始めといえば、うんうんうんえー、もうすでにあのー。終了してるんですけども、はい、あの東京国立近代美術館で行われておりました。民芸の百年。民芸の百年。はい、という展覧会に行って
0: まいりまして、あの民の芸の民芸。あ、そうですね。ですよね。はい、ちょっと芸ってあの古い方のね。芸術大学の。はいはいはいは<笑>芸を書くんですけども、はい、それ
1: に。あの私が主催しておりますワークワケマーケティング実践会の会員さん、ま、う、あ、んはい、経営者の皆様をゾロゾロと引き連れ
0: 、そうそうそう
1: 、いいですね。はいこれがねあと初めですね。改めて言いますと、は
0: い。で本日はそのお話をお願いいたします、はい。さっきちょっと分かってる風に、うん、まあ民の芸ですねみたいに言ったんですけれどもあの。私民芸っていうものをうまく自分の中で定義できてないかもしれないです
1: 。あ、なるほどね。はい、あの、まあ、まさにですね。民芸という概念を提唱なさったのが柳宗悦さんという方で、はいはい、まあ、民芸運動の祖ですよね。うんうん、で、この柳宗悦さんの没後60年記念展。というのののが今回の民芸の100年とえいうことなわけなんですがこのゆかりのですね民芸日本民芸協会というところにのホームページによりますとえ民芸運動についてというふうに書か,かれている民芸とはですね民衆的工芸というふうにいというふうに。定義されていますよ、ねうんうん、その柳この、まあ、書いてあることを読むとですね柳たちは名もなき職人の手から生み出された日常の生活道具を民芸かっこ民衆的工芸と名付け、うん、美術品に負けない美しさがあると唱え、うん、美は生活の中にあると語りました。あなるほど、うん、ですからまあ、あのー、この「民芸の百年展」でも、えー、かなり目立ってた記述なんですけれどもその,そ,れその時代に。芸術されていたものを対比的に言うと貴族的な芸術みたいなね貴族的な美っていうか、はい、でそれに対してこの民衆的な生活に根ざしたというかね、うんうん、地方に根ざしたというかねさら、まあ、なる深い意味があるんだけども、まあ、そういうような概念な
0: んですよじゃ日用品的なものが結構展示されていたりあそういうことなんですよ、う
1: んうんうん、日常に使われるものね、うん、生活の道具ですよね、はいまあ、その中にこう真の美があるみたいなねあなるほど、まあ、そういう美をこう再評価したとも言えるし、うんまあ、もっと深いんだけども、まあ、そこにある意味なぜ真の美が宿っているのかみたいなね、うんうんうん、そういうところをずっとこう深掘りしていった、まあ、中心人物、まあ、そこにねいろんな芸術家の方々が。集ってですね、はい、まあまあ時はそうみたいな感じで、うん、いろんなジャンルのもともと山湯さんはあの白樺派あの白樺ってあるじゃないですかは
0: いはいはいあの有名なね<笑>、はい、あ
1: のもう名だたる文人たちが集い、うんうんうん、あの表紙のデザインとかをね岸田流星画伯とかがやられていたという。うんうんはいはいんんちゃんだトキワ荘状態みたいなトキワ荘を見ようはちょっとこれ聞いてるかと分かんない人いるかもしれないんだけどまあ,そのある時ねその場一つの場に本当に素晴らしい才能が結集するみたいなそういうことだと思うんですけどもまあそこから民芸って至るのでこういう中心人物なんですよね。でそのまあそもそもねなぜワクワケマーケティング実践会の商人の皆様え主に経営者の皆様を引き連れて民芸に行ったのかというところはねぜひちょっと今日シェアしたいところなんですが、はいはいまあ、そもそもですねもともと私はあのまあ私たちが説いているワクワク系の商売の道というのはちょっと違った角度からの言い方をすると付加価値が高いその価値をの高いものを生み出して価値を売っていくっていう商売領域。だったり、うん、人と人とのつながり絆とかそういうものを土台にしていく商売領域だったりしますでしょ、はいはい、でそういう商売においてその人の人とのつながりの土台になるようなものだったりそのお客様にとって価値と認識されるようなものを生み出していくっていうにはこう非常に広い意味ですけれども感性を磨いてないとできないよね、うん、と。うんだどちらかというとこうどんどん例えばその DX を進めていって効率を上げていってそのビジネスとして広く展開していくというよりはなんかその己の感性を磨いていってそこから生み出されてくる価値で勝負していくみたいな道だからそ,のそういう人たちはまあ日頃感性を磨かなきゃいけないということはまあずっと言ってるんだけど今年からこれはさらにこの2022年以降の。社会の変化を趨勢を見たときに、より一層重要なことであると、うんうん、いうことを、まあ、言ってるわけですよ。これ前々回のお話の時にも、ちょっと触ったような気がするんですけども。はいはいはい、というものの中で、改めて、こう美術館に、ご一緒にみんなで行って。で、その後、まあ、今回のこの、民芸の百年展に一緒に行ったメンバーっていうのはですね。その後、こう、ちょっと、あの、クローズドな個室をお借りして、うんうんえー、まあ。ディスタンスを取りながら、うんえー、みんながこう一時切りランチを食べた後で、うんうん、その民芸店から何を商人が何を学べるかっていうレクチャーを私がするんですよ。うん、そういうスペシャルセミナーで,いいです、ねうん、それはもう本当にマーケティングの理論とかメソッドみたいな話ではなくて、もっとこの奥深い今の話ですね。うんうんうん、商人が感性をどう磨くかっていうことに通ずる。うんうんうん、だからその民間をみんなで見に行ってでそれぞれのこう気づきやキャッチしたものを、まあ、自分なりにこう語り合って、うんうん、その上で、えーまあ、私のそういう、えー、総括的なレクチャーを聞くこの全体がまたそのワクワク系的に言うと商人の感性を磨くセミナーになっていると、うんうんうん、こういうものだったんですよ、はい。ですからそのために商人の皆さんもぞろぞろ引き連れて行ってると。でまあ、彼らも口々に言っていたのは民芸っていうのはさっきような申し上げたのことだからそのいろんな商売のいろんな商をやられてる方々がいらっしゃるんだけども結構身近なんだよね自分たちも生活に根ざして大企業の方々ではなくて中小企業とか個人商店とかあの自分でこう歯医者さんやられてるとかそういう方々が私どもの会は多いのでそういう集まりの中でやってるのでまあ身近じゃないですか。彼らもそのどちらかというとお客さんの生活に根ざしてるし、はいえー、地方に根ざしてるしでそういう生活の中になんかそういう共感あこういうものと私たちの商売はなんかそういう心理の根っこの部分が似てるんだみたいなねうそういう気づきだったりあといらっしゃった方々の中に、えー、ちょっとこう職人系ののご商売の方例えばその石材業破壊者さんとかでご自身もあの特許を持っているような技術者であるとかね、まあ、い,いわゆる石材加工の技術ですよね、はいはいはい。例えばそこはもう言ってみれば職人だからまさに工芸の世界でしょ。確かにでもすごくこうシンパシーを感じるとかあるわけですよ
0: 。だけどあいや今ラインナップを拝見するだけでもあ、うんまあ、ちょっと鉄瓶ですとかそうそうそうそう<笑>お皿とか
1: もう普通に、ね
0: はい椅子とか、うんまあ、非常に親しみのあるだけれどもちょっとしたところにこ,うこだわりのデザインがあったりとかっていうものそうそう、はい
1: それもねそのじゃあその工芸品を、まあ、お皿とか鉄瓶とかを作った人がデザインをこだわってやってたかというと、うん、おそらくはその人なりのこだわりはあったのかもしれないんだけど。はいでもつまるところはその人たちは手仕事としてやってるわけですよ
0: 。えーえー、
1: だからそれがまた深い話で、はい、そのこう美的なものを目指してアートを作ろうと思ってやってるわけじゃないんだよ
0: ね。ただ単に皿を作ろうと思ってるわけだし、うんうんうん、鉄瓶を
1: 作ろうと思ってるわけだし、はい、なんならそれは手仕事なんですよ確かに。だけどその手仕事が脈々と続いて繰り返されている手仕事の中に。うんなぜ本質的な美が宿っているのかというところがまたこれ深い話で,です、ね、ああなるほどこれまたうちの会員さんたちの、はい、まあ本当にこう地域や普通の暮らしに根ざした商売の中に真の美しさが宿っているところと深い関わりがあるわけですよね確
0: かにでそういうものを
1: 柳宗悦さんたちは見て取ったわけですよね決してその彼らが言う貴族的な美というものがダメだという話をしてるわけじゃない石からもしてるわけじゃないんだけどもまあ、そういういものだけではないですからこう沖縄の琉球にもう脈々と普通に伝わる村の人たちが普通に使う器をねまあ代々引き継いでみんなが役割として焼いて役割として色付けしてるみたいなものはもうその画廊に飾ろうとしてるわけじゃないじゃないですか。なんだけど「真の美があるよね」みたいなねあるいは東北の方の「何々」とかねもう普通にこう。東北の生活には溶け込んでいる例えばこう衣服だったり、まあ、そういうものもいろいろあってですね、うんうんうん、でそこを、まあ、こうやって改めて柳さんたちが光を当てて、はい、えそしてこうやって概念化してまとめ込んでいったので多くの方々がそこに潜んでいた美に気がついて、うん、そして、まあ、当時から再評価されて今日に至ると。はいはい、で連れて行った商,売人,の商人の皆様も自分たちの商売だったりをそういう目で普段は見てないしそれ、えー、から大体美術館に行ったりしないし、うんうん、だけどこういう機会を持つことによっ
0: て
1: まあ私はつい最近もね会員さんたちの年間表彰とかした時に受賞した方々の喜びの言葉なんかをお聞きしているとまあ本当に商売って美しいな、うん、人の美しいものがすごくこうやって出てくる。で、出ることが現れいずる舞台だなってすごく思うところと、ものすごく合図通ずるんですよね、うんうんうんうん。だから柳さんたちの民芸っていうのは、あの民芸品を集めてただだけじゃなくて。民芸運動だったんですよ。はいはい。そういう美を再認識する。うん、で、それはただ単にそういう埋もれていた美を掘り起こして、美術品として建てまつろうっていうんじゃなくて。そういう日常と。地方と美みたいなものがね、こう溶け込んでるじゃないか私たちはみた
0: いなね。確かにそのプロセスで考えると関係ない仕事がない。そうなんですよ。そうなんですよ。<笑>はい、たまたまねここではまあ民芸民衆的工芸
1: だから工芸にすごく光は当てられてるけど、はい、そういう意味での手仕事っていうふうに広げていくとね、ものすごく幅が広いし、えー、やっぱ彼らがその収集した民芸品をね民芸に該当するものを展示する美術館的なものはまあ作るに至るんだけどもあのそこだけではなくてその月刊民芸みたいなメディアを作ったりそういう民芸品だったり今日にも息づく民芸品を売る流通チャンネルを作っていったりっていうねこういう我々のやってることとものすごく重なるところが多くないかと。そそもそも商売の美しさ、うん、人間の美美ししささつまりそれは人の美しさなんだよね
0: 。いや実はこれ声にも通ずるなと思ったんですけれどもそうなの、うん、私この間たまたま先輩のアナウンサーがニュース原稿を読んでるラジオを聞いていて、うんうん、あまりの原稿読みの美しさと完璧さにちょっと涙ぐんでしまったんですよ、ねまあ<笑>。でも彼は,彼はう先輩は別にアートの原稿読みよしようなんて、ね、思ってるわけではなくより伝わるそうそうい,い,よりいい意味でご本人の手仕事よね、はいうんあの。より職人的に素晴らしい発声と発音と、うんうんうんまあ、解釈とでニュースを伝えた結果僕はもう涙ぐんでしまうほどの美を感じたんですよ。いや
1: それですよ。う
0: んうんうんうん、そ
1: れなんですよ。は
0: い、な
1: るほど。かことさらにっていうふうに考えてなくても、ええ、そこになんかおのずと美が宿るみたいな。うんうんうん、でそれはこう立てまつられないかもしれないけど、えー、やっぱり脈々と生活に根ざしながら、えー、後世に残っていくというね、はい、いやこれは我々の衝動とものすごく相い通ずるなっていうふうに思うしいや
0: ,そうっす、ね、やっ
1: ぱりね人間というものが輝くね、うんうんうん、というでそれを本当にね改めて見つめ直した民芸運動っていうのは、まあ、非常に私は感じるところがあって。うんうんまあ、自分自身今後どういうことをやっていくべきかっていうところにもすごく示唆をいただけてうん、うん、まあ商人の皆さんもお連れして、うんまあ、具体的にねいろいろと商人としての商売今日これからの商売につながる読み解きもね、うん、そこでみんなでシェアしたですけどもす
0: っごい評判良かったですいやー。いいちちょょっっとと足りなくなくですか、はい、時間あそうです、ね<笑>はい、まだちょっとそのの民芸の、はいからの学びのお話。あ、そうね、まあ、学びの話
1: をしてないもんね、
0: <笑>引き続きを。引き続き、聞かせていただきたいんですけど、はいはいじゃあ、ちょっとこ
1: の続きは、また次
0: 回。次回、よろしくお願いいたします、はい。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は。小坂雄二と。宮本悟でした。小坂雄二の。商売の極意と。人間の科学プレゼンティットバイオラクル